0: Hallo, bevor wir gleich hier in die Folge starten, eine kurze Serviceankündigung, denn seit kurzem ist nun der Pflegedigitalen Newsletter ergänzend zum Podcast online. Darin haben wir in der allerersten Folge zum Beispiel über Künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf die Gesundheitsbranche gesprochen. Wir haben uns die aktuelle WLAN-Studie angeschaut und geben Einblicke in unser Interview mit dem Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung, Bernhard Schneider. Zukünftig geht es dort vor allem eben um technologische Neuerungen im Ökosystem, es geht um Startups, es geht um weitere interessante Studien und kurze Fakten. Ja, und wenn du sowieso schon den Podcast hörst, würde es mich sehr freuen, wenn du mal auf pflege-digital.com slash Newsletter gehst. Dort kannst du dich kostenfrei dafür anmelden und in Zukunft wird der Newsletter alle zwei Wochen am Dienstag erscheinen. Bis dahin und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Heute wieder mit einer kompakten Tech-Talk-Folge. Ich habe mir die liebe Diana Heinrichs eingeladen. Sie ist äh, Gründerin von Lindera, der Storz-App, die sicherlich einige von euch auch schon kennen. Aber ich würde sagen, wir lassen sie das Ganze mal selbst vorstellen. Hallo, Diana. Hey, hi. Ja, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Möchtest du mal selbst ein paar Worte zu dir sagen? Du hast ja ähm, einen eigentlich Corporate-Hintergrund, wie ich gesehen habe. Also Microsoft stand da und da nochmal vom Lebenslauf. Wie kam es dazu, dass man von Microsoft, sag mal, zu Lindera oder zur Idee von Lindera kommt?
1: Klar, gern, Pastor. Also, es ist äh, sehr nett, für amerikanische Unternehmen zu arbeiten. Um, am Ende des Tages können wir uns aber, glaube ich, und es hat zumindest äh, mich irgendwie umkreist. wie kann es sein, dass ähm, richtig gute Software... Die mit denen die Probleme unserer Zeit gelöst werden, entweder von amerikanischen oder jetzt auch irgendwie von, von chinesischen Unternehmen können. Und warum können wir das nicht aus Europa selbst, also mit unseren Ansprüchen an, an Datenschutz, an, an, an Ethik ähm, und vor allen Dingen auch gemeinsam mit den Fachkräften hierzulande machen. Ähm, das war so ein Gedanke, wo ich auf jeden Fall wissen wollte, wo, wo steht geschrieben, dass wir das nicht können, dass wir das nicht dürfen. Um, und Bei uns geht es ja vor allen Dingen auch um wirklich Deep Tech, um, um eine um, wirklich um, herausragende KI. Um, zweiter Gedanke und es ist so klar, dass mit dem Fachkräftemangel mit unserer alternden Bevölkerung, egal, wie das um, die Pflegekasse aktuell gerade um, kaputt gespart wird, die Schere geht einfach auseinander und wir werden neue Lösungen finden müssen, weil wir können Fachkräfte nicht klonen, wir können sie nicht zaubern und wir können auch ähm, eine alte Bevölkerung nicht einfach wegrationalisieren. Und der dritte Grund einfach auch sehr persönlich, ich habe damals in München gelebt, meine Familie lebt im Münsterland ähm, und warum funktioniert Pflege bei uns in der Familie, wenn doch Millionen ähm, offensichtlich Klagen Probleme haben. Und wir hatten damals, meine Oma hatte eine Rente von, ich glaube nicht mal 900 Euro, also nichts von den 2400, die man aktuell für, für einen Pflegeplatz braucht. Ähm, meine Mutter war, die sich um die Pflege gekümmert hat, durchgehend vollzeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Also wir hatten kein Hausbaukonstrukt, Also ohne mehr Zeit, ohne mehr Geld. Warum hat das bei uns in der Familie funktioniert? Ich habe mich dann freistellen lassen. Ich habe im Pflegedienst ähm, hospitiert, gearbeitet mit mit allen getroffen, war mit auf Tour und wirklich, was ist der Elefant im Raum? Warum funktioniert es an der einen Stelle oder an der anderen nicht? Oder wie kann ich meine Familie irgendwie zu Millionen bringen, ähm, damit eben das Problem gelöst war? Ich habe auf der IFA dann geschaut, da gab es ganz viele Lösungen, Kameras für Sensoren, Sensoren, die alle da schön aufgebaut worden sind, aber sie sind nicht die Realität. Die Realität ist entweder der, Hausnotruf, der, Mal, äh, der Hausnotrufknopf der Malteser oder der Johannita, ähm, Und das hat sich seit 30 Jahren nicht geändert. Und der Elefant im Raum war faktisch, dass meine Familie über Jahre, wirklich über Jahre, über sieben Jahre die ganze Pflegezeit Stürze verhindert hat. Ähm, egal ja. ob Inkontinenz hinzukam. Ähm, dann gab es Bewegungsmelder am Boden. Immer sichergestellt, dass sie regelmäßig jeden Mittwoch zum Sport ging. Ähm, Hörtest, Sehtest. Wie läuft sie? Welches Hilfsmittel? Ist das Hilfsmittel richtig eingestellt? Als der Hausarzt Beruhigungsmittel reingemischt hat in die Medikation und meine Mutter kommt aus der Baubranche, die hat medizinisch gar keine Ahnung, aber sie sofort aus damit, das, sie ist klar im Kopf. Und da wirklich hinterher zu sein und diese Risikofaktoren zu analysieren, das haben wir gemacht und das haben wir faktisch mit äh, Lindera ähm, dann so gemacht, dass es auf jedes Handy, auf jedes Tablet passt.
0: Ja, Lindera ist ja eine, also wie du schon sagst, Deep Tech, eine Technologie zur Mobilitätsanalyse, auch zur Sturzprävention im, im besten Falle. Das wird mittlerweile auch schon hier und da eingesetzt. Kannst du mal ganz kurz und knapp beschreiben, wie ich mir das als Pflegeeinrichtung vorstellen muss? Also wie wird das in den Prozess integriert?
1: Yes, gern. Also wir haben jetzt so knapp 10 Prozent der deutschen ähm, stationären Pflegeeinrichtungen unter Vertrag. Ambulant kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Da, da kommt die, die nächste ähm, Welle, steht da an. Äh, faktisch geht es um den Expertenstandardsturzprophylaxe. Und eine, äh, eine Fachkraft, die sagt, Sturz ist für mich das Thema, ich setze da ein Häkchen oder ich setze da kein Häkchen, der können wir auch nicht helfen. Äh, ja. Wer wirklich gemäß Expertenstandard arbeiten möchte, äh, regelmäßig die Risikofaktoren analysiert, weil man weiß, dass das auch was bringt. Weil man weiß, dass äh, Diagnostik dann in die, in die richtigen Maßnahmen, in die Maßnahmenplanung das zu überführen das sind einfach die Fachkräfte, mit denen wir zusammenarbeiten und wo wir auch, also was uns auch verdammt Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten, weil wir einfach auch dieses Berufsbild weiterentwickeln. Ähm, es, wird Video, ähm, es wird einfach mit jedem Gerät ein Video aufgenommen, egal ob Handy, Tablet, also äh, mittlerweile haben die Einrichtung äh, Geräte, also in 2016, 2017 war das noch keine Realität, mittlerweile äh. schon. Ganz einfach, man bittet jemanden in der Pflege, also einen Pflegebedürftigen, ähm, auch vom Stuhl aufzustehen, ein paar Schritte zu gehen, vom Stuhl zurückzugehen äh, zu gehen und sich wieder hinzusetzen. Egal, ob mit Rollator, mit Gehstock, ob eine zweite Person nebenher läuft, alles kein Problem, haben wir alles hinbekommen, dass die KI da überall mit umgehen kann, man muss auch, die Kleidung kann genau bleiben, auch äl ähm, ältere Damen, wenn die so längere Westen tragen, alles kein Problem. Ähm, dann werden noch ein paar Fragen beantwortet. In, in den meisten Fällen haben wir das auch mit bestehenden Dokumentationssystem verknüpft, sodass äh, Stammdaten und das ganze Wissen auch miteinander ausgetauscht werden kann. Und am Ende bekommt man den Sturzgrad. Zwischen äh, äh, 0 und 100 liegt der. Äh, man bekommt die Darstellung der Risikofaktoren, wie die auf den Sturzgrad einzielen, Gangbild und Funktion, Kognition, also komplett gemäß Expertenstandard, gemäß Indikatorenmodell. Ähm, dann die Beschreibung jedes Risikofaktors. Und natürlich auch eine Maßnahmenplanung. Und äh, das Ganze können wir leserlich darstellen, sodass es auch Senioren und deren Angehörige ähm, mit auf die Eise genommen werden können. Und natürlich auch ähm, im in der SIS darstellen.
0: Ja, und das also das heißt, wenn ich das dann mit meinem Smartphone gemacht habe, ich habe die Aufnahmen gemacht, ich habe ähm, den Fragebogen ausgefüllt, dann bekomme ich direkt automatisiert danach diesen, diesen Report und kann den ähm, ja, weiter nutzen.
1: Genau, und ähm, wenn wir mit dem äh, Dokumentationssystem integriert haben und wir haben mit 90 Prozent der Systeme eine Integration, ähm, dann liegt das auch direkt im bestehenden System vor.
0: Ja, ist nicht selbstverständlich, dass man äh, so viele Schnittstellen hat, ehrlich gesagt, gerade in unserer Branche. Also das finde ich sehr bewundernswert. <lacht> Nee, ähm, Du hast gerade noch den ambulanten Bereich angesprochen. Also ihr habt ja, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, in der stationären Pflege gestartet. So habe ich euch damals auch mal bei einer Veranstaltung in der Nähe von Halle an der Saale, in Lutherhof, <lacht> kennengelernt. Ähm, ambulant ist jetzt so der nächste große Markt, in den ihr reingehen wollt, oder wie?
1: Hm. Wir haben wir stationär ange ähm, angefangen? Eigentlich ist, desto eher man die Risikofaktoren analysiert und die Maßnahmen plant, desto mehr kann man anschrauben, dass man eben lange selbstbestimmt mobil lebt. Desto früher, desto besser. Ähm, wir haben stationär angefangen ähm, aus dem Grund, weil wir auch ähm, gemeinsam mit den Pflegekassen über den Leitfaden Prävention nach Paragraph 5 SGB11 eine Möglichkeit gefunden haben, dass die explizit eine Anschubsfinanzierung an äh, stationäre Pflegeheime geben. Um, und anschließend übernehmen die um, die Einrichtung das in, in den Pflegesatz zum Beispiel. Also so ist es so ein, so ein typisches Konstrukt, um, wie wir in die Zusammenarbeit gehen. Um, was auch wirklich funktioniert und in der stationären Pflege um, ist, man ist zur gleichen Zeit an einem Ort. Es gibt um, den Gesundheitsförderungsprozess als wirklich fundiertes Modell, wie man auch neue Lösungen einführen kann. Und damit haben wir einfach sehr sehr gute Erfahrungen gemacht. Um, Jetzt hat der äh, Gesetzgeber, ähm, es gibt ja die Apps auf Rezept, die DIGAS, die digitalen Gesundheitsanwendungen. Und da gibt es nochmal so die Schwesterkategorie dazu, ähm, die digitalen Pflegeanwendungen, die D Pass. Das Gesetz ist durch. Ähm, wir haben uns jetzt zu der Antragstellung beraten lassen und bereiten gerade einen, einen Antrag mit einer, mit einer Studie, die wir da vorher eben auch im ambulanten Setting mit ähm, verschiedenen tollen Partnern durchführen, ähm, ja, führen gerade die Studie durch, um dann einen Antrag einzugehen. Und ähm, Ziel ist es, dass wir damit ähm, dann auch in der ambulanten Pflege starten können. Und ähm, das, das ambulante Setting, also ich glaube, wir haben da großen Respekt vor. Das ist sehr komplex. Na. Man ist nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Nichtsdestotrotz ein Video aufnehmen und ein paar Fragen beantworten. Da arbeiten wir gerade mit verschiedenen Partnern ähm, aus der Pflege, von, auch ähm, von, von IT-Seite dann. Wie kann man jetzt das so integrieren, dass es wirklich in den Pflegealltag passt, in den ambulanten Alltag. Ähm, denn auch Pflegekräfte werden für die ähm, Beratung zur App, für die Anwendung der App vergütet, nennt sich im Fachdeutsch äh, ergänzende Unterstützungsleistung. Ähm, und wie kann man auch hier nicht nur eben einzelne Pflegebedürftige ähm, äh, mal damit eben betreuen, sondern wie kann man wirklich das Thema Stürze zu einem Lösbaren machen. So, dass wir gemeinsam an dem Ziel arbeiten, für den Pflegedienst, genauso wie die ähm, Familien und für die Senioren selbst, lange selbstbestimmt ähm, zu Hause leben zu können, ebenso wie meine Oma eben es auch geschafft hat. Ähm, und das wollen wir eben, ja, zu, zu Millionen Senioren bringen.
0: Mega spannend, aber garantiert kein dünnes Brett, was man da zu bohren hat. Also die Komplexität, wie du schon sagst, gerade im ambulanten Bereich ist ja nochmal einen ganzen Tick höher. Also, da wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal viel Glück, dass ihr das Ganze erfolgreich meistert. Jetzt hast du gesagt, ihr habt schon einen relativ großen Anteil der stationären Einrichtungen unter Vertrag. Das heißt, ihr bekommt mit Sicherheit auch viel äh, Feedback. Und äh, gibt es da so bestimmtes Feedback, was immer wieder reinkommt, oder bestimmtes Video, über was du ganz besonders stolz warst in der Vergangenheit?
1: Also ich glaube, ganz besonders stolz oder was uns enorm als Team beflügelt hatte, war einmal eine, ähm, eine Pflegeberaterin aus Rostock, äh, WGP Ganz am Anfang, ähm, als wir die erwerben äh, wussten, dass wir das, das technische Thema, also den Menschen in Raum und Zeit in 3D vermessen konnten in seiner Bewegung, sah also 2017 war also das war wirklich ein, ein, ein Durchbruch. Mittlerweile haben wir darauf zwei Patente. Und eine App zu bauen ist heute, man nennt es so im englischen Commodity, ja, das ist nichts Besonderes, ja. kann man da auch im Zeitalter von JetGPT sich relativ einfach zusammenklicken und wir hatten damals aber eben noch keine App, wir hatten diesen den Algorithmus, um diese Vermessung zu machen, der Bewegung ähm, und haben die allererste App über TestFlight, also über so eine Testumgebung zusammengestellt. Und ich dachte, okay, das wird niemals funktionieren. Das wird ähm, keine Pflegeberaterin, kein Pflegeberater akzeptieren. Und das Echo war, Zeigts es mir bitte einfach. Ähm, ich möchte, dass diese Technologie weiterentwickelt wird. Ähm, und das kriegen wir schon hin. So schwierig ist das gar nicht. Und ähm, es gibt in Deutschland so viele verschränkte Arme. So viel Ja-Aber. Ja, das geht ja nicht. Und der Datenschutz. Und gleichzeitig gibt es mindestens genauso viele Köpfe. Vielleicht sind sie nicht immer so laut. Ähm, so wie eben ähm die uns über die Zeit einfach so weit getragen haben. Wir sagten, wir bleiben hier dran. Wir brauchen neue Lösungen in der Pflege. Wir wollen hier gemeinsam mitentwickeln. Wir wollen, dass unser Feedback auch mit einfließt. Und wir gehen den Weg, und das sind alles lösbare Themen und Probleme, bis hin zur Integration, die ist auch nicht vom Himmel gefallen. Die haben unsere Kunden mit uns äh, verhandelt, durchgeboxt, ähm, äh, auch und dann auch positiv ähm, wirklich entwickelt, dass das eine eben eine, eine intelligente ein intelligenter Austausch wird.
0: Mhm. Na, vom Ja, aber kann man ein Lied singen, Das ist ganz richtig. <lacht> da gibt's äh, viele Stimmen auf jeden Fall dazu am Markt. Ähm, du hast am Anfang schon ein bisschen was zur Refinanzierung auch ähm, gesagt, gerade auch im stationären Setting. Wenn ich jetzt eine äh, Pflegeeinrichtung bin oder ein größerer Träger. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Also mit welchen äh, Kosten ist denn das verbunden für mich, äh, wenn ich den Lehrer einführen möchte? Wird das alles komplett refinanziert oder habe ich da auch einen gewissen Eigenanteil?
1: Also, äh, viele Wege führen nach Rom. Ähm, ja. Wir arbeiten ähm, wirklich mit der Pflegekasse sehr, sehr gut zusammen bundesweit. Ähm, haben eine ganz, ganz tolle Partner aus der AOK-Familie, OK aus dem VDEC, ähm, gerade auch die BKKs, ähm, weil sie alle den den Weg nach vorne finden können, äh, wollen und es war für uns auch eine enorme Erfahrung. Ich meine, wir hatten auch über corona Zeiten, ähm wo wo Pflegeheime praktisch von der Außenwelt abgeschlossen waren ähm, und wir können, ich glaube gerade auch in diesen Zeiten kann man viele bei Gesundheitsminister über ähm, über viele Entscheidungen meckern. Äh, man muss aber auch sagen, dass wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Wir wollen also auf der auf der Arbeitsebene, wir lassen die Pflege nicht hängen. Ähm, wir gehen damit den, den Weg und ähm, wir haben in vielerlei Hinsicht ähm, eine, eine Anschubsfinanzierung eben über den Leitfaden Prävention, geht immer für die gesamte Einrichtung ähm, und das ist einfach ein, ein Budget, was, was jede Kasse hat, ähm, womit wir in der Regel starten können und wirklich schauen, wie sieht die Einführung aus, da sind die Schulungen und alles mit abgedeckt ähm, und ähm, Schritt für Schritt. Ähm, haben wir dann die Möglichkeit, entweder die nehmen das auf, auf Selbstzahlerbasis mit rein oder auch was wir immer empfehlen, das in Pflegesatz. Es gibt einzelne Länder, die sind im Pflegesatz nicht so einfach Nein. wie andere, aber die meisten gehen den Weg. Und ich meine, wir hm. haben 2017 sind wir das erste Mal live gegangen, ähm, kein Netz, kein WLAN, keine Geräte, war die komplette Realität. Und jetzt haben wir 2023 und die Welt hat sich weitergedreht und die allermeisten Probleme sind gelöst. Ähm, und auf diese Generation, so wie aktuell der Pflegesatz verhandelt wird, wird auch nicht die komplette Zukunft sein. Ähm, in den meisten, ja. also die meisten Landkreise haben das auch verstanden. Die letzten kommen da auch gerade noch hin. <lacht> ähm, und die Welt dreht sich einfach weiter. Es sind ein paar Glasdecken im System, keine Frage. Wir haben aber auch schon eine ganze Menge verschoben und es geht.
0: Cool. Ja, Diana, ganz lieben Dank für den Einblick und für deine Zeit. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass du hier mit dem Podcast warst und ja, dann bis bald.
1: Cool, danke dir.